0: Desde el año de 1992 y hasta 1999, Garabito había violado, torturado y matado a al menos 138 niños a lo largo y ancho de todo Colombia y el norte de Perú, evadiendo a la autoridad gracias a sus diferentes nombres falsos y vestuarios, además de la dificultad de siquiera encontrar los incontables cuerpos apilados en diferentes fosas por las condiciones del terreno. Pero como todo asesino serial, Garavito se comenzó a sentir intocable, incrementando la frecuencia de sus asesinatos y perfeccionando su modus operandi con cada víctima. Hasta que en 1999, el despiadado asesino cometió un fatal error que llevaría a su identificación. Esta es la conclusión de la historia de Luis Alfredo, la bestia Garavito.
1: Estás escuchando Señales Podcast.
0: Buenas noches. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast. Como es costumbre, un saludo a Antonio, nuestro gran amigo de Relatos de Horror. Si aún no lo conocen, síganlo en sus redes sociales como lo son YouTube, Facebook... ...y lo pueden escuchar también en Spotify bajo el mismo nombre,
1: Relatos de Horror. Rápidamente para recordarles también que somos parte de Señales Network... ...métanse a señalespodcast.com donde pueden encontrar a Juega Podcast... ...todo lo relacionado con el fútbol, próximamente otros deportes también... Y encuentran a Generación N donde encuentran pláticas amenas en las que ya hemos participado sobre videojuegos, cómics, pasatiempos de niños, todo ese tipo de cosas. Si sí,
0: escuchan nuestro episodio con Generación N sobre el videojuego siniestro y enigmático que fue Polybius, ahí pueden ver a Pepe y a un servidor junto con el Hombre Sombra, el Donca, César, hablando sobre este videojuego que
1: tal vez marcó o no marcó. A muchas personas. Por último y ya para comenzar con el tema. Ya habíamos sacado un comunicado. Nada más para recordarles que. A partir del día de hoy. Probablemente escuchen algunos anuncios. Porque ahora somos parte de un servidor. Que se dedica a este tipo de cosas. A hacer anuncios. Solamente para decirles que esto nos ayuda. Si no los quieren escuchar. No hay problema. Sáltenselos. Pero queremos ser claros con ustedes. Y ahora sin más preámbulo. Vamos a la segunda parte
0: y conclusión de la historia de Luis Alfredo, la bestia Garabito.
1: Luego de ser capturado, Garavito explicaba, o él al menos decía, que buscaba niños que le recordaban su propia niñez. Según él, fue abusado desde sus seis años y probablemente hasta los 16 aproximadamente, y estos niños eran generalmente niños sin amigos, sin hogar, así que él se ponía en el lugar de su padre abusivo o quien fuera que haya abusado de él, su vecino, el amigo de su papá, y ahora a él le daba placer ser el que torturaba en lugar de ser el torturado. Al menos esto era lo que él decía, recuerden que todo esto viene de boca de gravito, esto hay que tomarlo con una pizca enorme de escepticismo porque viene de él y puede ser un pretexto nada más. Según los expertos en el tema, la razón por la que este tipo de asesinos matan a tantas víctimas es muy simple. Tienen una fantasía que en su cabeza es perfecta, ellos saben exactamente qué quieren hacer, qué quieren sentir, quiere tener completo control de la situación, pero en realidad, sin embargo, se cometen errores. La víctima no coopera o no pone resistencia exactamente como quiere la persona que lo haga y jamás se logra satisfacer esa fantasía mental así que se vuelve a intentar una y otra vez en colombia no había este tipo de expertos en ese tiempo al menos no había personas que hicieran un perfil psicológico psiquiátrico de una persona de este tipo además recuerden que ellos no sabían que era una sola persona había investigaciones por todos lados y en esto nos vamos a centrar en la investigación y oscar les va a platicar del principal investigador en este caso. Uno de los principales detectives en el
0: caso fue Aldemar Durán, al que apodaban La Sombra, quien se interesó en el caso desde los asesinatos en Génova entre 1997 y 1998. Aldemar investigó asesinatos de niños registrados desde 1991, buscando similitudes entre las posiciones de los cuerpos, rastros de cuerda o botellas de alcohol además de que las víctimas claramente eran niños sin hogar o en situaciones de pobreza extrema, generalmente trabajando por su cuenta. Así que los policías a su cargo comenzaron a encubrirse entre los vagabundos del área y portando micrófonos ocultos. Aunque su investigación no dio muchos frutos hasta el 7 de noviembre de 1998 en el área de Nacederos, a más de 160 kilómetros de Génova, donde se encontraron restos de 13 niños. Sus similitudes eran claras, de tez clara, de entre 8 y 14 años, atacados con un cuchillo o navaja y sin registros dentales, probablemente demasiado pobres como para poder tener servicio dental. Las únicas opciones eran entonces obtener ADN de los huesos o reconstruir sus caras, con la esperanza de que alguien pudiera reconocer a las víctimas. Es entonces que la policía contrató a Mario León Artunduaga, un experto en morfología humana y artista judicial, quien midió las características de un niño de la misma edad y usando nuevas técnicas rusas, analizando los huesos para determinar el género, edad y etnicidad, recreó los rostros de los cuerpos de la fosa.
1: Mario León Artunduaga es una persona que, básicamente, inventó todo este campo en Colombia, al menos, porque él se dio cuenta de que las técnicas para reconstruir una cara a partir de un cráneo adulto son totalmente diferentes a las de un niño. Un niño tiene proporciones muy diferentes, tiene ojos mucho más grandes que, bueno, a comparación de la cabeza, que un adulto, los dientes están bajando, hay dientes todavía que están dentro del cráneo que apenas van a bajar. Hay un montón de diferencias. Entonces él trae a un niño más o menos de las mismas características y de la misma edad, le hacen mediciones muy precisas y a partir de eso él recrea estos cráneos que se habían encontrado
0: esto no era un, un método exacto ya que por ser niños en pleno desarrollo aún después de muertos sus huesos podían seguir alargándose un poco más debido a, debido a los restos de calcio y también su cabello sigue creciendo por tanto era lo más cercano que tenían para poder identificar a dichas víctimas
1: Cabe recordar que hasta este momento todos los investigadores y policías nada más exceptuando a Durán, La Sombra ellos pensaban que estos niños eran víctimas del narcotráfico de cultos porque se encontraban velas se encontraban cuerpos quemados se encontraban rastros de sogas que pensaban que era para algún tipo de ritual o algo parecido o que eran simplemente drogadictos que aparecían muertos por alguna razón El detective Durán
0: o La Sombra era parte de la policía de Génova pero Garabito ni siquiera estaba cerca.
1: El 6 de febrero de 1999, a 60 kilómetros de Naceros, en Palmira, se encontraron más cuerpos en una fosa común, solo que Garavito no fue tan cuidadoso como en sus escenas pasadas. Esta vez dejó 13 artículos de evidencia, entre ellos unos lentes, sus zapatos, ropa interior y dinero en efectivo. El detective de Palmira Carlos Hernán Herrera examinó la evidencia a detalle. Entre estas notó que, por el tamaño de los zapatos, el asesino debía medir entre unos 62 y unos 67 metros de estatura, y que el talón del zapato derecho estaba gastado aunque el frente no mostraba desgaste. Es decir, el asesino caminaba cojeando específicamente dando el paso con su talón y luego girando su pie hacia el exterior. A mí me sorprende muchísimo que sea tan, tan clara la descripción, al menos de cómo camina a partir de una sola zapato nada más. Y ya sabemos que Garavito cojeaba porque se había quebrado el pie algunos años antes. También los lentes que se encontraron le hicieron saber a los investigadores que el asesino tenía una condición médica común en hombres entre los 40 y 45 o los 55 y 60 años de edad. Aunque no se sabe exactamente qué condición, pero ellos lo tenían claro, o esperemos al menos que lo tuvieran. Además de que los lentes estaban doblados, de cierta forma que era claro que una de sus orejas estaba más arriba que la otra.
0: El cojeo de Garabito, que él explica con esta supuesta caída hace unos años, dio lugar a la teoría de que podría deberse a problemas neurológicos. Según los expertos, una persona afectada físicamente en la parte supraorbital del lóbulo frontal se ve impactada de dos formas. Primero que nada, da lugar a comportamientos y síntomas psiquiátricos, como paranoia. Pero además, esta área del cerebro controla los movimientos conscientes del cuerpo, que podría ser la causa de su cojeo
1: esto me causa un poco de conflicto porque básicamente está legitimizando la existencia misma de una persona creepy digamos de una persona que se ve mal que ves a alguien que no puede caminar bien que no se mueve bien y puede ser un problema simplemente físico en los nervios en los huesos cosas de este tipo pero también aparentemente puede ser algo que está conectado totalmente con tu comportamiento como persona y que puede tener problemas muy fuertes de paranoia o cualquier otro tipo de problemas psiquiátricos.
0: ¿Sabemos de antemano que Garavito tuvo un problema donde se lastimó el pie?
1: Bueno, él lo dice, no lo sabemos realmente.
0: Pero él ya había empezado todo este tipo de problemas, ya habían empezado los asesinatos, las violaciones, antes de su cojeo. Entonces, como tú dices, ¿esto puede cegar a una persona? Puedes hasta caer en la misma discriminación por ver a una persona cojeando y asumir inmediatamente que esa persona puede tener un problema en el lóbulo frontal y que puede ser un asesino en potencia.
1: Que es muy común, no de forma tan explicada ni tan científica, pero es común, a lo mejor ya no a nuestra edad, pero yo sí me acuerdo ver a alguien caminando raro, alguien que se veía como que no tenía mucho control de su cuerpo, e inmediatamente da una sensación de miedo o de algo tiene raro esa persona, que se da mucho en los niños y parece que sí tiene algo de verdad.
0: Y eso es algo que se vio más infundado en nosotros por gente muy mayor, sin conocimiento de este tipo de, de discapacidades o de, por, o de problemas psicomotores. Eran más los abuelos que te decían, no te acerques, ese señor se ve raro. Entonces ese miedo es más infundado que nada. Es, lo, es el miedo a, a lo desconocido.
1: O a lo raro, simplemente. La
0: verdad, la gente nos tendría un chingo de miedo, Pepe. Estamos bien <risa> raros.
1: Y eso no es todo. Por si no fueran poco los lentes, los zapatos, y además de estar doblados estos lentes, que describen a una persona, como decíamos, con una oreja más arriba que la otra, además estaban quemados. Así que ellos pensaron que probablemente esta persona tendría quemaduras recientes en sus brazos y en la pierna izquierda. No sé cómo llegaron a lo de la pierna izquierda, pero lo dijeron.
0: Yo supongo que por la cojera, ¿no? La cogera en la pierna derecha, entonces pon la pierna izquierda de frente. Tal Tiene vez... un poco más sentido. Yo tengo varias cirugías en mi rodilla derecha. Entonces la primera pierna que pongo al caminar es la izquierda, por seguridad. Porque es la más fuerte.
1: Sigo sin ver realmente... ...cómo ellos podrían estar seguros de que tendría estas partes del cuerpo quemadas... ...a lo mejor yo pensaría la cara, por ejemplo... ...además no sabemos cómo se quemó el cuerpo... ...nosotros suponemos ahorita que hablábamos... ...que sería en el intento de quemar uno de los cuerpos... ...porque sabemos que los quemaba con velas o con encendedores... ...probablemente se salió de control... ...esto que estaba haciendo con un cuerpo o con un niño en vida todavía... ...no sabemos realmente, pero por eso digo yo... ...si son los lentes... Te creo los brazos, el pecho, el cuello, la cara, pero un pie o una pierna.
0: Y saber con exactitud qué pierna era.
1: Además, sí, eso está muy pero extraño. Pero pues
0: también nosotros no somos estudiados forenses, no. no somos estudiados en criminología, entonces no sabemos qué métodos toman para basarse en ese tipo de, de
1: evidencias. Así es. Y por último, por si no fuera poco, gracias a las botellas que encontraron en las escenas, sabían qué marca de alcohol tomaba regularmente.
0: Porque a cierto punto, mientras viajaba de ciudad en ciudad, dejó de hacer su propio alcohol. En el primer capítulo les mencionamos que él hacía su propio alcohol de caña, pero pues no vas a llevar tu distillería donde vayas, ¿verdad? Entonces él tenía que comprar y obviamente tienes tu favorito. Entonces estos detectives supieron por las, la cantidad de botellas en diferentes escenas del crimen que alcohol tomaba Garavito.
1: Con toda esta información, encontraron en el sistema de Colombia a 5.000 sospechosos en los últimos 10 años. 5.000 sospechosos. Luego eliminaron a los que atacaban solamente a niñas, porque Garabito atacaba a niños, y el número bajó a 1.500. Sigue siendo bastante gente. Un chingo. Tomaron en cuenta su condición ocular, y esto eliminó a hombres menores de 42 años, y ahora contaban nada más con 95 sospechosos. Ah, algo un poco más viable, ¿no? Uh -huh. Y con la estatura eliminaron también a personas menores de 162 centímetros y mayores de 167 centímetros. Limitando los sospechosos solamente a las áreas en, en las que el asesino había matado. Que es toda Colombia. Todo Colombia. Pero de alguna forma lo delimitaron. Y se quedan nada más con 25 sospechosos.
0: Hay que darle un aplauso a los detectives de Colombia que pudieron descartar de 5.000 a solo 25 sospechosos.
1: Y esto no es nada. El trabajo de investigación más impresionante que viene de Durán, lo vamos a platicar ahorita, esto es simplemente... son cosas que se encontraron en una sola escena y que se buscaron en un sistema que ya da la información, pero este detective va más allá, y ahorita vemos... En 1999, el detective Aldemar
0: viajó a Bogotá a buscar casos antiguos que pudieran estar conectados a Garavito, donde encontró el expediente de Ronald Delgado, el niño que había matado en 1996 cuando fue cuestionado y puesto en libertad por argumentar que lo estaban acusando por tener una discapacidad. El nombre, Luis Garavito quien estaba en la lista de 25 sospechosos. Ahora las cosas estaban tomando su lugar. En el mismo expediente, Aldemar leyó que Garavito decía ser de Génova, aunque ahora vivía en Trujillo. Coincidentemente, los tres asesinatos que iniciaron su investigación eran los de Génova. Y sabía que en Trujillo también se habían encontrado cuerpos.
1: De nuevo, como en todo Colombia.
0: Exacto. <risa> el detective fue a Trujillo a entrevistar a la hermana de Garabito, Esther, quien les dijo que no sabía dónde estaba su hermano, ya que viajaba por todo el país constantemente. ¿Por qué sería? Pero admitió tener algunas de sus pertenencias. La bolsa de trofeos, que tenía fotos de las víctimas, recibos de autobús y un cuadernillo. Y aparte, un recibo de una transferencia que Garabito le hizo a una de sus parejas en Pereira. Umbar
1: Toro. Te digo, este detective va conectando las piezas. Conecta de la hermana, se va obviamente por estos trofeos. Y él ya sabe cómo son algunos de los niños. Así que, aunque no lo es explícitamente, él ya sabe que es Garabito. Solamente está buscándolo, está persiguiéndolo. Y esta persona, Umbar es uno de esos lazos que están en el aire nada más. Aldemar entrevistó a Umbar, quien tenía otra bolsa, con más recibos de autobús, recortes de periódicos de las víctimas, pedazos de tela, lubricantes y navajas que coincidían con las encontradas en las fosas. Ya sabía quién era el asesino. Ahora nada más tenían que encontrarlo.
0: Para abril de 1999, Garabito ya tenía al menos 138 víctimas en más de 70 pueblos y ciudades, aunque se cree que podrían haber sido hasta 400 víctimas. Siempre siguiendo el mismo proceso, torturaba y violaba a los niños. Luego, usando su navaja, les cortaba las entrañas y los decapitaba. Cada día parecían encontrarse más y más cuerpos hasta el 22 de abril de 1999, cuando Garabito fue al Parque de los Centauros en Villa Vicencio, donde conoció a Iván Sabogal, de 12 años, quien vendía boletos de lotería para pagar sus útiles escolares. Garabito lo convenció de ir con él, como lo hacía siempre, y luego lo llevó al bosque amenazándolo con una navaja. Ya lo había desnudado y amarrado, cuando Iván comenzó a gritar por ayuda. Siguiendo los gritos, un vagabundo de 16 años que se había escondido detrás de los árboles para fumar marihuana, llegó al lugar, donde descubrió a Garabito sin ropa y con Iván amarrado a sus pies. Así que le aventó piedras para defender al pobre niño. Garabito, confundido y asustado, cortó los amarres y le ordenó a Iván perderse en el bosque. Pero el niño corrió hacia el joven que lo había salvado. Garabito comenzó a perseguirlos con cuchillo en mano. Huyendo de Garabito, los niños llegaron a una granja en la que se escondieron, antes pidiéndole a la niña del lugar, de seis años, que les ayudara a ocultarse. Cuando Garabito llegó a la granja unos momentos después, la niña dijo ver a los niños correr en otra dirección. Garabito corrió hacia donde le apuntó la niña, salvándolos de ser encontrados.
1: Cabe aclarar aquí que varias fuentes, de nuevo pasa esto de que encontramos diferente información, unas fuentes dicen que pasó esto de la granja con la niña de 6 años, otras dicen que realmente llegaron a o una tienda de autopartes o a un taller mecánico. Aquí encuentra al encargado, una persona mayor, quien le habla a la policía, ya siendo las 11.15 de la noche. Como sea que fuere, la policía llevó a la madre, quien ya había hecho un reporte de la desaparición del niño, y la reunieron con Iván, quien explicó lo sucedido. Pero Garavito ya no estaba en el área. El oficial le ofreció a la familia llevarlos de vuelta a Villavicencio. Subieron a la patrulla y partieron por la carretera. No pasó mucho tiempo cuando el carro... Pasó al lado de un extraño hombre, aparentemente perdido y cojeando. Iván lo reconoció inmediatamente. Pero el hombre decía ser Bonifacio Morera Liscano. Aunque sus documentos, decía él, se le habían perdido. Otro fiscal, Fernando Aya, investigaba a Garavito desde 1998. Él supo inmediatamente que Bonifacio era un nombre falso. Y ya habíamos mencionado este nombre en el episodio pasado. Era uno de sus tantos personajes. Recordemos que él se hacía pasar por... Se hacía pasar por un vendedor, por un cura, por farmacéutico...
0: Todo tipo de ocupación estuvo Carabito.
1: Uh -huh. El ahora detenido tenía todas las características que buscaban. Tenía 42 años, medía aproximadamente lo mismo que ellos pensaban, usaba lentes, tenía quemaduras en el brazo y cojeaba. Además de que cuando le pidieron firmar varios documentos con el nombre que él decía tener, Bonifacio, lo hacía cada vez de forma un poco diferente, parecía batallar, así que era claro que su nombre no era Bonifacio en julio de 1999 policías fiscales y detectives de todo colombia tuvieron una junta para comparar notas e información fernando Aya le mostró una foto de bonifacio al detective aldemar durán quien confirmó que se trataba de garabito aunque no se le informó nunca a garabito para intentar mantenerlo en calma para evitar que construyera algún tipo de coartada o que saliera con algunas de sus tantas cosas
0: el 28 de octubre de 1999, Bonifacio apareció en corte, según él, por intento de violación contra Iván. Pero el juez, para sorpresa del sospechoso, lo llamó por su nombre real, Luis Alfredo Garabito de Cubillos. Él quedó anonadado. El juez le dijo a Garavito que en realidad era acusado de 118 asesinatos. Pero la policía necesitaba más pruebas. Lograron conseguir que Umbar cooperara inmediatamente. Umbar visitó a Garabito en prisión, usando un micrófono escondido, y le preguntó si tenía otra bolsa de trofeos. Garabito confesó que le había dado otra bolsa a la esposa de uno de sus compañeros en prisión. ¿Por qué? Pues supongo que en un intento de esconder desesperadamente lo que él ya sabía que iban
1: a encontrar fuiste por un lado totalmente diferente y eso me gusta porque no lo había considerado yo inmediatamente me fui por por la idea de que él estaba tratando de, de presumir sus trofeos si él no los podía tener, alguien los podía tener, se iba a dar cuenta, él ya estaba totalmente... en el hoyo sí, ya, él sabía que ya lo tenían por más que los investigadores pensaran que no y aparte ya el juez le dijo por su nombre entonces yo creo que él quería más bien explayarse de alguna forma.
0: Yo lo veo de una manera de que ¿quién iba a sospechar de la esposa de uno de sus compañeros de prisión? Siendo que el objetivo era Garavito.
1: Bueno, tampoco es que la esposa de un prisionero sea la persona ejemplar, pero...
0: Pero al menos no es el objetivo de una investigación contra Garavito. Pues sí. Los investigadores encontraron fotos de niños asesinados y una nota con marcas por cada uno de sus asesinatos. Pero quisieron encontrar más. Sabían que usaba lentes, pero no sabían si tenía la condición que ellos pensaban. Tenían que comparar las graduaciones de los lentes quemados que habían encontrado con los que usaba ahora. Pero sabían que Garabito intentaría falsificar sus resultados si se le ordenara hacer un examen. Así que condujeron exámenes de vista a ...todos los detenidos en la prisión. Es una movida inteligente, bastante.
1: Como dices tú, es un trabajo impresionante el que hace la policía de Colombia. Mientras Garavito pasaba por su examen...
0: ...los investigadores revisaron su celda en busca de cabellos como muestras de ADN... ...que resultó ser el mismo encontrado en los cuerpos de sus víctimas... ...así como en las botellas de alcohol. Por si fuera poco... Los detectives usaron un programa holandés llamado LINC o LINC, que buscaba conexiones entre eventos, coincidencias y probabilidades. Este programa era capaz de procesar 5 millones de datos por segundo. Pusieron toda la información para encontrar conexiones, como los recibos de autobús y hoteles, y aparte los lugares donde encontraron los cuerpos. Garavito había estado en todos los lugares. ¿Dónde se encontraron víctimas?
1: Aldemar Durán, La Sombra, el superdetective del que hemos estado hablando, describió los crímenes de Garabito con detalle en la corte. Describió cómo se ganaba la confianza de los niños, elaboró precisamente cómo los torturaba, y esto causó que el cerebro de Garabito dejara de compartimentar sus crímenes. En la mente de Garabito todos los crímenes, todas sus víctimas, todo su mundus operandi... Era simplemente una realidad alterna y esto pasa en todos los asesinos, como tú ya lo has explicado con Nielsen que intenta deshacerse de los discos para hacer como que no había pasado nada. Sí, cerrar ciclos, más bien desprenderse totalmente de lo que hace, hacerse unida en su cabeza de que no pasó.
0: Ya me hice de esto, ya se acabó. O no era yo, esto se queda atrás.
1: Mm. Gracias a todo este recuento de las víctimas de los crímenes de la tortura, Garabito cayó en una crisis mental. Tomó 18 horas de cuestionamiento, pero finalmente, el 28 de octubre de 1999, Luis Alfredo Garavito de Cubillos confesó 140 de sus asesinatos, aunque argumentó que había sido poseído por un demonio durante todo ese tiempo.
0: Pues él ya estaba buscando excusas para mostrarse incompetente. Uh -huh. Pero ya todos sabíamos que ya estaba en el hoyo.
1: Y esto no viene así de la nada. Recuerden que él, supuestamente, era brujo, o al menos tenía un negocio de brujería. ¿Jugó a la ouija? Jugó a la ouija, escuchó a un demonio, supuestamente. Así que tampoco viene de la nada. Garavito fue condenado a más de 1853 años en prisión. Y nueve días
0: Nueve días güey. Porque los 1853 años No son suficientes Tal vez si sales vivo todavía de la cárcel Después de casi 1900 años
1: Esos nueve días te pueden matar ahí Hay que contar los años también. Tú también <risa> Aunque la ley colombiana Tiene un máximo de 40 años En prisión Cabe mencionar que la ley colombiana Hasta
0: la fecha todavía no tiene Prisión vitalicia entonces su máximo fueron unos míseros 40 años.
1: Ni pena de muerte tampoco. Peor aún, por cooperar con la localización de algunos de los cuerpos, además por estudiar mientras estaba en prisión, por buena conducta y por trabajar, su sentencia fue reducida a sólo 22 años, con fecha tentativa para salir de prisión del 2019.
0: El año pasado, en 2018, por octubre Cerca de los últimos días de octubre Salió una noticia en Colombia Los que nos escuchan en Colombia Pueden confirmar esto De que se estaba Anunciando la próxima salida De la cárcel de Garavito Hubo mensajes masivos En Whatsapp Hubo noticias Al principio todo empezó como un rumor Pero después se confirmó de que sí. De sus 40 años este multihumicida, violador, la bestia, nada más por estudiar, por trabajar y por cooperar donde estaban la mayoría de sus víctimas, iba a recortar su condena a solo 22 años, saliendo en este año 2019 o a principios del 2020.
1: En una entrevista en el 2006, Garavito intentó minimizar sus actos, diciendo que nunca violó a sus víctimas, aunque sí las mató, no sé cómo esto es algo bueno realmente, que se había rehabilitado por ahora ser miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, es decir, ya no estaba poseído por un demonio, según él, que se arrepentía de sus crímenes y que tenía la intención de comenzar una carrera política en el Congreso de Colombia para ayudar a las víctimas de violencia sexual. Soberana pendejada. <risa> un total hipócrita.
0: Pero Gravito aún tiene que ser procesado por diferentes jurisdicciones por los crímenes que no fueron parte de su sentencia. Así que es poco probable que sea liberado. Así como mencionamos, sí, es posible que haya cumplido su condena. De alguna manera muy poco justa pudo reducirla. Pero al menos aún hay formas de mantenerlo tras las rejas. Porque sabemos que una persona de esta calaña, una persona tan horrible, tan despiadada, no debe de estar entre nosotros.
1: Bueno, sin tantos calificativos, porque queda la posibilidad de que no sea él. No sé cómo, pero cabe la posibilidad. De todas formas, Perú tiene la petición de extradición. Así que si en algún momento Colombia lo deja libre o ya no lo procesa por otros crímenes que no fueron parte de la primer condena, Perú ya está en la lista de todos modos. Y ellos tienen penas un poco más largas. Esperemos que lo mantengan
0: tras las rejas por el resto de sus días. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Gracias por escuchar este episodio, la última parte de Gravito, el maldito monstruo, la bestia de Colombia. Pero vamos a los saludos, vamos a relajarnos un poquito. <risa> Primero que nada a Daniel Vladinieres, que nos comentó en Facebook cuando sacamos el, el anuncio, bueno, cuando sacamos el comunicado de los anuncios. Y bueno, es un comentario bastante gracioso. La verdad, no nos pido saludos, pero yo se los quería mandar porque fue muy bueno su comentario.
0: Saludos a Rogelio Gómez que me mandó un mensaje por Whatsapp, él es parte del grupo de señalados en Whatsapp y cumplió años ayer lunes Un abrazo y un saludo Rogelio, feliz cumpleaños, larga vida y él está empezando próximamente su carrera en Derecho
1: Felicidades Rogelio y suerte también Hablando de cumpleañeros, en Instagram me mandó un mensaje Alejandro Castillo de Monterrey que cumple años precisamente hoy martes Felicidades, Alejandro. Felicidades, Alejandro. En Instagram también a Melisa Soliste Querétaro, con quien estaba platicando. Un saludo, Melisa. Al equipo de finanzas de Dormimundo. No me dijeron de qué ciudad, pero saludos. A Nicole Bulgin, también en Instagram. A María Revelo Salinas, que ella dice que nos escucha mientras hace maquetas en la madrugada. Y
0: Imagínate lo... Retorcidas que han de estar esas maquetas escuchándonos
1: <ríe> Sí, dice que le da bastante miedo Qué bueno que te acompañemos A César Camacho y su esposa Karen Lozano de Tijuana Y también en Instagram a Alejandro Quijano Y su esposa Mayra Gómez
0: También en Youtube En los comentarios tenemos a Ana Suelma Paz Quispe de Perú A Sari Nada más Sari, así aparece <ríe> A Cecilia Cuevas y su novio Francisco Máquina de Fuego que está muy bueno el apodo la verdad no sé por qué a Yadira Peñalosa y a su esposo Roberto Valle de Tijuana a bueno no me puso su nombre pero es MNZ supongo que debe ser Muñoz 1226 desde Holanda güey. nos escuchan en Holanda un saludo hasta allá Salud. a Luis Blanco y a Carmen que
1: nos escucha desde España y por último en Facebook a Lucas López, de Cataratas del Iguazú, en Argentina A Jacqueline Chávez, de Costa Rica, que dice que ella es forense
0: Y trabaja en el turno de noche y nos escucha mientras hace sus cosas de forense Qué chingón estás así investigando muertes y todo ese pueblo? Y estás, estás escuchando cosas de muertes y así
1: <ríe> Sí A Marían Espino, de Juárez, de Ciudad Juárez Vecina, básicamente Sí,
0: dijo de Juaritos uh -huh. Pero así le dicen los de Juárez
1: a Oswaldo Aguilar de Guadalajara Y por último a Enma Gaba de Ensenada Y
0: un saludo a todos los señalados que nos escuchan en todo el mundo Tenemos seguidores en Australia, Israel, Inglaterra, España, ahora Holanda, gracias Tenemos a gente que es de Chile, de Puerto Rico Pero que nos escuchan a todos los del mundo por sus trabajos Un solo a todos ustedes si ustedes quieren un saludo de Señales Podcast, nada más pónganlo en los comentarios de este episodio o de cualquiera de nuestros episodios que vengamos sacando y así será más fácil llevar un control de los que quieran un saludo.
1: Casi no lo mencionamos, pero un saludo enorme a todas las personas que nos escuchan en Estados Unidos. Es uno de los países donde más nos escuchan y no sé por qué se nos ha pasado realmente. Gracias por escuchar Señales
0: Podcast. Buenas noches.